Salut tout le monde, au nom du podcast The Familiar Strange, nous voulons reconnaître que nous sommes sur les terres traditionnelles des premiers peuples de la Californie. En même temps, nous voulons rendre hommage au premier peuple de l'Australie où le podcast The Familiar Strange est produit. On y va On aimerait également reconnaître l'appui de l'Australian Anthropological Society, the Australian National University's College of Asia Pacific and College of Arts and Social Sciences, le Centre Australien for the Public Awareness of Science, et c'est produit en collaboration avec l'Association Américaine d'Anthropologie, American Anthropological Association. OK, donc, euh, je m'appelle Monica Heller de l'Université de Toronto et puis je suis ici avec... Émilie Urbain de Carleton University à Ottawa. Et il euh, faut dire d'abord que c'est la première fois qu'on fait un podcast, donc euh, on patine un petit peu, mais on aime ça placoter, donc ça devrait bien aller. Ce qu'on avait en tête euh, pour aujourd'hui, c'était de discuter un petit peu nos, euh, nos histoires, nos trajectoires, pour explorer pourquoi, d'une part, euh, toutes les deux, euh, on, on représente différentes générations quand même, on a été amené à regarder des questions euh, de la langue et du langage dans la construction des différences sociales et des inégalités sociales, mais aussi comment tout ça, ça traverse également nos propres carrières en tant qu'anthropologues, euh, des carrières qui nous amènent à traverser, d'abord traverser l'Atlantique beaucoup, <rire> et euh, traverser les espaces anglophones et francophones, mais aussi euh, diverses formes dans ces espaces-là. Donc, euh, on regarde des questions de plurilinguisme, on produit, euh, on produit dans différentes versions de ce qu'on appelle deux langues, mais c'est jamais clair où une langue termine et l'autre commence. Donc, c'est un peu ça euh, le plan de match pour la conversation aujourd'hui. Oui, et on pensait peut-être partir de notre trajectoire, expliquer un petit peu comment nos trajectoires nous ont amenés justement à naviguer des allers-retours entre ce monde anglophone et ce monde francophone, et peut-être au sein de ces deux mondes-là, entre différentes versions de ces mondes anglophone et francophone, et qu'est-ce que ça pose comme défi, tant au plan académique, professionnel, personnel, dans notre trajectoire. Et je dirais aussi que ça met un peu, je vais dire dans le centre, mais parmi nos préoccupations, justement, la question de, de centre et de périphérie, c'est-à-dire euh, où sont les centres de production du savoir, en l'occurrence anthropologique ou sociolinguistique en ce qui concerne les sujets qui nous intéressent, euh, qui a le droit ou qui est amené à étudier quoi, qui a le droit de déterminer quelles sont les bonnes questions à poser, euh, qui a le droit de déterminer comment on en parle. Euh, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui nous a marqué euh, toutes les deux, qui nous marque ouais. tout le temps, d'ailleurs, euh, ouais. dans notre vie professionnelle. Je pense que la discussion va beaucoup être autour du fait que c'est des choses qu'on négocie, puis... Euh, même toi, plus loin dans ta carrière ou plus avancé dans ta carrière que moi, c'est pas des choses, je pense, qui sont fixes et résolues, mais c'est des choses qu'on navigue et qu'on euh, qu voilà. navigue. Un processus dynamique euh, quotidien. C'est ça, c'est ça. Donc, ben, je commence peut-être ouais. d'abord. Euh, vas-y, vas-y. Parce que je suis plus âgée, mon histoire est plus longue. Mais euh, donc, originaire de, de Montréal, euh, bilingue, je dirais, euh, mais aussi. Euh, 
avec une vie traversée par plusieurs euh, trajectoires de familles, euh, de réfugiés, d'immigrés, euh, plusieurs langues euh, dans les alentours. Euh, et donc, euh, jamais euh, vraiment bien ancré euh, dans une communauté euh, définie euh, officiellement ou pas, euh, ce qui permet pour commencer de, de comprendre qu'il y a un truc euh, de catégorisation qui fonctionne ici. Puis, euh, certainement pour moi, ça m'a fait poser la question à savoir pourquoi cette histoire de langue est tellement importante pour, euh, pour le monde. Ensuite, alors j'ai euh, étudié euh, aux États-Unis, un peu en France. Donc, en tant que Canadienne, ce que ça veut dire étudier, pour, pour euh, premièrement avoir à fonctionner uniquement dans une langue en allant aux États-Unis, ça a été tout, une, euh, tout un défi. Quoique, j'ai gagné, euh, gagné ma vie comme prof de français au département euh, des françaises à l'université, donc euh, il y avait ça aussi qui a, qui a fonctionné, et tout mon terrain quand même euh, au Québec. Donc, euh, il y avait ça, et puis par la suite, une carrière dans euh, ce, ce qu'au Canada, on appelle euh, euh, le milieu minoritaire, mais c'est une terminologie qu'on résiste, c'est-à-dire, euh, donc, une carrière euh, en français, en anglais surtout, aussi dans d'autres langues, euh, basée à Toronto, qui euh, est pour les Québécois notamment, et aussi pour d'autres francophones, pour la France, nécessairement euh, anglophone. On évacue complètement la possibilité qu'il puisse y avoir des francophones euh, en dehors de la France, peut-être la Belgique et la Suisse et le Québec. Voilà, c'est tout. Je vais dire, n'existe pas ailleurs. Euh, et donc, voilà, une carrière euh, passée exactement sur cette frontière euh, et dans ces espaces qui existent malgré euh, un désir dans quelques endroits de, de faire semblant que ces espaces n'existent pas. Et puis, donc, une production aussi intellectuelle, euh, en français, en anglais, avec tout ce que ça peut vouloir dire dans une carrière euh, universitaire. Est-ce que tu publies en anglais ou en français? Est-ce que tu publies en Europe ou, euh, ou en Amérique du Nord? Si tu publies en Europe, est-ce que tu utilises les conventions de production, de, de, de rédaction, d'écriture euh, nord-américaine? Ou est-ce que tu te plies euh, aux, aux règles universelles de la France pour la rédaction euh, en français? Donc, voilà, constamment ça, euh, des étudiants francophones et anglophones et bilingues et trilingues et plurilingues, et euh, une position donc aussi intéressante institutionnellement. J'ai été euh, présidente de l'Association américaine d'anthropologie, où euh, il y a un moment où la reconnaissance de la nécessité de, de comprendre que la production anthropologique, du savoir anthropologique, ne se fait pas uniquement aux États-Unis en anglais. Euh, donc, euh, j'ai forcé une porte ouverte euh, sur ce plan-là, mais c'était intéressant en tant que Canadienne, francophone, bilingue, de représenter une association américaine euh, sur, euh, dans l'espace international. Donc, il y aurait des choses à dire là-dessus. Donc, voilà, je pense que je vais terminer là et puis... Euh, te demander de nous raconter ton histoire. Elle sera un petit peu plus courte. <rire> euh, moi, un parcours qui démarre en Belgique, euh, peut-être qui m'a sensibilisé aussi quand même à ce rôle de la langue pour cacher d'autres types de conflits. Euh, en Belgique, c'est vraiment très très présent à hein, les discussions euh, sur les conflits entre les communautés linguistiques, mais qui ramènent toujours à des questions finalement économiques ou, ou euh, des questions symboliques. Euh, donc, euh, un voyage au départ que je pensais temporaire. Euh, 
euh, au Canada francophone. Alors pour le coup, moi par contre, je, je me considérais très ancrée, très, euh, très ancrée dans ma région d'origine liégeoise, donc wallonne, francophone de Belgique. Et puis arrivée euh, en Acadie, euh, un petit peu par un détour, puisque c'est mon intérêt pour la Louisiane qui m'a amenée en, en Acadie, donc passée par les États-Unis pour retourner... Euh, dans la francophonie canadienne. Et donc, euh, ces allers-retours qui ont fini par m'amener là pour mon doctorat et puis euh, à ne plus jamais quitter euh, le Canada francophone, même si maintenant, je suis aussi dans une zone qui n'est pas considérée francophone en étant euh, à Ottawa après avoir passé huit euh, ans à Moncton, donc au Nouveau-Brunswick. Euh, et donc aussi sans cesse cette navigation entre un milieu minoritaire hein, euh, où ma vie à moitié en anglais, à moitié en français, mon, ma vie académique et professionnelle à moitié en français, à moitié en anglais et euh, récente découverte puisque j'ai changé, je suis maintenant dans une université anglophone pour le coup, même pas, euh, même pas bilingue mais une université anglophone dans le département de français avec donc des étudiants euh, anglophones, j'ai eu jusqu'à date trois étudiants qui se, se déclarent francophones sinon euh, c'est surtout des étudiants qui viennent de l'immersion hein, des étudiants euh, anglophones mais qui parlent français, qui prennent les cours en français euh, donc ça, une nouvelle, un nouveau type de navigation. Il y avait déjà la, la navigation professionnelle dans des dans des conférences comme celle-ci. Maintenant l'enseignement, hein, de s'adapter à un nouveau un nouveau public. Euh, donc aussi un parcours fait de traverser de frontières entre ce monde anglophone et francophone. Et j'ajouterais que pour moi une des grosses dimensions ça a été euh, d'arriver de travailler. Euh, dans le Canada francophone, pas sur le Canada francophone, mais avec et dans le Canada francophone, parce que je me suis vraiment profondément intégrée aussi dans les communautés acadiennes, d'arriver avec cette position un petit peu d'outsider, de, de francophone majoritaire, alors qu'en Belgique, on ne se vit pas spécialement toujours comme majoritaire, parce qu'on a toujours cette, cette présence hégémonique de la France aussi, mais arriver au Canada, de voir que même si on se considère peut-être pas majoritaire de la même façon que les Français, on est clairement majoritaire par rapport au vécu, à l'expérience des francophones du Canada. Et donc toujours négocier cette position-là aussi, se faire reconnaître comme faisant partie des communautés avec lesquelles on travaille, mais aussi en sachant qu'on bénéficie d'un capital que n'ont pas nécessairement les gens avec qui on travaille, même, même nos collègues académiques, et que moi, je peux me permettre peut-être en classe euh, ou à des conférences d'utiliser le vernaculaire canadien, là où des Canadiens francophones font un effort dans l'autre sens pour s'en éloigner, pour marquer leur légitimité. Moi, ma légitimité, légitimité n'est pas mise en question. Et donc, ça devient euh, une autre négociation. On pourra sur, je suis sûre qu'on va, on va revenir sur cette question-là. Mais, euh, mais bon, ça fait euh, justement oui. partie de, de l'histoire. Comment on nous lit et donc, qu'est-ce qui devient possible ou impossible mm -hmm. euh, pour nous. Donc, euh, par, contre, de, par exemple, de mon côté, je raconterai une autre histoire. Euh, la première fois que j'ai soumis un article en France, à une revue de langue française, c'était euh, la revue principale dans notre domaine publiée en France. Ma co-auteur est française, en fait. Je, je pense que c'est le pirate ouais. qui parle. <rire> Et puis, euh, ça nous est revenu en disant euh, « c'est tellement mal écrit mm ». -hmm. Vous racontez toute une histoire sur votre méthodologie, ça n'a rien à voir, on ne veut rien savoir, de... c'est un détail, alors buffez mm -hmm. tout ça. Et euh, vos phrases sont inintelligibles, c'est juste terriblement mal écrit. Donc, on a répondu en disant, euh, bon écoutez, premièrement, euh, on a des raisons, pour... il y a des raisons, des principes derrière le choix euh, d'inclure la méthodologie, on vous explique c'est quoi et on y tient. Mm -hmm. euh, sinon, on n'est pas d'accord, ce n'est pas un détail. 
Et euh, pour une revue en sociolinguistique, on trouve ça un peu bizarre mm -hmm. que vous permettiez de juger le français de d'autres personnes qui habitent dans une autre partie du monde francophone, ou peut-être qu'il y a des affaires qui marchent autrement. Mm -hmm. Donc, euh, vous pourriez peut-être revenir sur... réfléchissez un petit peu sur votre réaction, et ça a marché. Mm -hmm. euh, donc, on a fini euh, par avoir gain de cause, mais on est constamment... Alors, le fait que ma collègue euh, était d'origine française, en fait, au Canada depuis relativement peu de temps, ça ne faisait rien. Elle était à Toronto, elle était de Toronto. C'était mm -hmm. Toronto qui était, euh, mm -hmm. tu sais, en, en couleur, un néon fluo euh, avec un clignotant, euh, pour dire nécessairement ces gens-là, basés à Toronto, doivent être illégitimes mm -hmm. en tant que locutrice, rédactrice du français. Et donc, en fait, c'est là où euh, on le savait déjà, mais euh, ça, ça permet de revenir sur le fait, ou de, de vraiment vivre dans ce sens corporellement, le fait que euh, il s'agit, comme Bourdieu disait, il ne s'agit pas de posséder la langue légitime, il faut être locuteur légitime. Oui, légitime. tout à fait. Et c'est intéressant que tu le mentionnes, parce que mon, mon co-directeur de thèse belge pas Klingenberry, mais euh, <rire> mon co-directeur de thèse belge, c'est un une des critiques qu'il a faites par rapport à ma thèse de doctorat. Euh, la façon dont il l'avait euh, euh, écrit, c'était qu'il trouvait que mon écriture était trop nord-américaine, avec <rire> tous les défauts que ça impliquait, ouais, voilà. qu'il n'énumérait pas, je devais les connaître. Euh, mais euh, il, oui, euh, c'était une critique, c'est que mon, écri mon écriture était devenue trop euh, nord-américaine après quatre ans passés... Euh, à lire des auteurs. Alors ça, c'est l'autre chose. On, ouais. Quand on parle de passerelle, il y a nous, physiquement, qui voyageons, qui allons d'un espace à l'autre. Euh, mais je pense que dans, dans la sociolinguistique canadienne francophone, il y a aussi la question de tous nos cadres de référence. Et j'avais trouvé ce panel-là sur les passerelles ici à la Tribulée. C'était en 2014, 2015, je ne sais plus. Quelque chose comme ça, ouais. euh, Vraiment très intéressant. C'est le fait qu'en étant bilingue et en travaillant en sociolinguistique francophone au Canada on est sans cesse amené à naviguer cette anthropologie américaine ouais. en anglais, et puis les travaux peut-être plus européens en sociolinguistique francophone. On fait partie de ces réseaux-là aussi, euh, le réseau francophone de sociolinguistique. Et euh, donc c'est aussi, même par rapport au cadre de référence, tu mentionnais l'importance d'écrire sur la méthodologie, euh, même tout, tout, ouais. toutes ces pratiques-là d'écriture scientifique sont très différentes. Et, euh... Mais je dirais quand même que... Il faut reconnaître que nous sommes aussi dans un sens dans notre espace, c'est-à-dire qu'il y a une longue histoire de production du savoir. Dans notre, notre terrain à nous, c'est la francophonie nord-américaine, oui. euh, imbriquée dans des histoires de colonialisme, donc évidemment qui relie cet espace. Enfin, cet espace n'existe pas que... Pardon, je me reprends. <rire> euh, cet espace, en fait, existe uniquement en fonction des processus euh, de colonialisme. Euh, ceci dit, c'est possible. Je serais intéressée de savoir si ça a été le cas pour toi. Pour moi, il a fallu briser dans un sens euh, la lourdeur de la production du savoir sur la francophonie nord-américaine euh, qui était vraiment et qui est toujours dans un sens euh, orienté vers la légitimité de cet espace comme espace fixe. Mm -hmm. C'est-à-dire la construction de la nation, euh, la cause, à la limite, euh, pour essayer de dire, bon, ben, il y a peut-être d'autres moyens de, de, regarder, euh, de regarder ces espaces comme des espaces construits, euh, demander pourquoi est-ce que nos collègues euh, font une production du savoir qui va dans un sens qui n'est peut-être pas le sens dans lequel mm -hmm. nous, on veut aller, mais que cet espace existe et qui, et qui dans un sens... Euh, 
propre à la condition ou à une condition, à la condition dominante euh, francophone en Amérique du Nord. Et donc, on, c'est pas uniquement qu'on passe de l'espace anglophone à un espace européen francophone. Oui, on est amené absolument, on est amené, on a, on a la possibilité, on a, je dirais, euh, le luxe de pouvoir euh, être, devenir familière avec la production du savoir en anglais, en français, dans tous les coins de, mm-hmm. de ces espaces de production-là. Euh, quelque chose qui est beaucoup plus difficile pour les gens qui ne sont pas positionnés comme nous, on l'est. Mais il reste que, euh, on doit aussi naviguer notre propre espace. Euh, qui nous amène, qui nous demande. Enfin, moi, je ressens très fortement la pression euh, de ne pas poser les questions que je pose, de ne pas fréquenter les Américains, euh, de ne pas passer trop de temps chez les anglophones. C'est euh, intéressant parce que c'était dans, dans, quand j'avais un peu pensé à des questions à te poser, oui. en jouant ce rôle de « je ne te connais pas, je te pose des questions euh, ». C'était une des questions que, euh, que, je, que je voulais soulever, c'est que dans, dans ton travail, et peut-être que c'est aussi lié à nos, ben, on, les, les, nos collègues avec qui on, on travaille ont une sensibilité pour ces questions-là aussi. Mais parfois, euh, je pense que le fait de ne, de ne pas venir des espaces, mais de, de naviguer ce rôle de insider-outsider, je reviens souvent à ça parce que ça m'a beaucoup euh, euh, interpellé pendant ma thèse notamment. Mais je pense que ça nous permet parfois aussi de poser des questions sans être vu comme des traîtres à notre communauté, ou même si on peut s'en faire accuser quand même. Mais de naviguer le fait que jusqu'à un certain point la, la question des, des inégalités liées à la francophonie euh, elle, est, elle, elle est souvent récupérée par des discours nationalistes ou oui. ancrée dans des discours nationalistes et euh, moi je me, je me suis déjà fait souvent accuser d'être pas une bonne francophone parce que fait. je ne demande pas les services en, en, en français euh, systématiquement, j'ai plein d'amis unilingues anglophones et donc avec eux je parle que anglais sans les forcer à apprendre le français des choses comme ça et donc je pense que euh, cette navigation-là euh, de... Euh, je pense, ben, je est... pense que, dans un sens, on est positionné différemment. Oui, oui, tout à, à fait, tout à fait. Euh, et il ne faut pas oublier que j'ai commencé ma carrière en tant que directrice de quelque chose qui s'appelle le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne. Oui, oui, tout à fait. Donc, institutionnellement, un centre de recherche qui vraiment a été fondé par et pour la communauté mm-hmm. franco-ontarienne mm-hmm. et donc euh, porteuse nécessairement du, du flambeau. Mais euh, je dirais que, que, bon, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Oui, que, oui, tout à fait. On va commencer peut-être avec des éléments plus franco, mais je pense qu'il faut aussi parler des éléments plus anglo, mm-hmm, parce que les deux fait, existent. Oui. Alors, du côté franco, il y a la question de, est-ce que nous, pour moi, est-ce que je suis quelqu'un qui peut légitimement poser des questions et... et euh, développer des arguments par rapport aux inégalités, aux différences, notamment euh, dans le monde francophone, dans la mesure où ça, ça peut être compris comme une manière de faire, de, de défaire. Euh, Tout à fait, mais c'est, c'est à ça que... Déjà, oui. On m'a déjà accusé. Je me rappelle d'avoir assisté à ça. <rire> euh, j'ai été accusée d'être destructrice de la nation. Mm-hmm. Euh, donc, le fait de dire on a le droit de critiquer, de, de, de poser des questions sur quels so- nous sommes euh, dans, dans un espace où il y a des exclusions, mais nous aussi on en produit et il faut être attentif à ça. Juste de poser cette question-là oui. a été compris comme quelque chose de très, très, très destructeur. 
Et euh, souvent aussi, on va expliquer pourquoi est-ce que Monica dit ça. Ben, parce que Monica, c'est pas une vraie francophone. Elle est à Toronto, elle a un drôle de nom. Est-ce que c'est le nom de son mari? Ben non, apparemment que non. Alors, c'est quoi ça? Alors, il y a toute une série de questions qui sont... Mais cette question de l'exclusion, je pense c'est central parce que dans ma thèse, c'était ça aussi. J'ai travaillé sur la question raciale. Comment elle est articulée? justement aux questions linguistiques dans un contexte où c'est très racialisé justement voilà, au sud des États-Unis et j'ai parfois été confrontée au même genre de remarques sur justement euh, la déconstruction euh, à quoi tu sers finalement pour alors après à côté de ça il y a aussi plein de membres de la communauté qui sont eux-mêmes demandeurs de cette complexité de cette euh, déconstruction exact. et exact. mon ouais. projet actuel sur euh, le discours francophone sur les autochtones Exact. Je collabore avec un historien euh, qui s'est déjà fait, qui a déjà reçu des emails de menaces quand il disait que les Acadiens n'avaient pas toujours été des bons amis des autochtones dans, dans l'histoire voilà. du territoire. Voilà, donc, et donc, on, on est tout le on... temps confronté à ça. Et on a choisi de travailler sur des terrains minés. Hein. Il faut quand même être. Oui, c'est certain. Oui, non, <rire> Il faut, faut assumer nos, oui, oui, nos tout choix. À fait, tout à fait. Euh, mais je pense que c'est important aussi de, de justement, pas, pas même et, de, de nous servir de nos propres corps dans un sens mm -hmm. pour faire ressortir justement les éléments qui nous intéressent. L'autre aspect, ben, l'autre, la dernière chose que je peut-être pas la dernière, mais l'autre <rire> chose que je voulais dire par rapport à l'espace francophone, c'est qu'il me semble quand même qu'il y a euh, beaucoup plus de pression et de tension euh, pour euh, être conforme, pour ne pas déstabiliser, ne pas trop déboussoler. Euh, on est, je me sens plus surveillée euh, que dans l'espace. Anglophone. Je pense qu'il y a des mm -hmm. raisons qui sont évidentes pour ça, rapport majoritaire minoritaire. Mais il reste que dans le monde anglophone. Je pense que tu as utilisé un mot tantôt euh, qu'on est toutes les deux un peu des ovnis. Euh, certainement, je me sens comme ça dans l'espace anglophone. Je serais intéressée à, à t'entendre mm -hmm. sur ta propre expérience de, de ça aussi. En, dans l'espace anglophone, ouais. si je suis aussi un ovni ouais. euh... Je dirais que oui, mais c'est pour complètement d'autres raisons, c'est mon ancrage disciplinaire. C'est que les gens avec qui je collabore le plus, ou euh, euh, peut-être avec qui les travaux avec lesquels j'ai le plus d'affinité sont très rarement dans mon domaine, euh, à cause peut-être de mon intérêt pour le rôle de, de la narration historique dans les discours coloniaux et nationalistes, le fait que le, le rôle qu'on donne à l'histoire dans, dans les questions, dans, dans ces débats linguistiques. Mm -hmm. euh, et donc au final, je me retrouve souvent à à négocier aussi ces frontières-là, peut-être, à travailler avec des historiens plutôt qu'avec des, mmh. des linguistes mmh. euh, ou avec des anthropologues. Je me considère pas anthropologue. Hein, mmh. euh, et donc, euh, je pense que ça m'est arrivé souvent de me sentir un peu comme un ovni, plus parce qu'il faut que je justifie ma présence disciplinaire. D'accord. Euh, euh, je dirais que je me le sens moins comme un ovni euh, à titre personnel parce que venant d'un pays où la, la deuxième langue conflictuelle, c'est pas l'anglais... Pour moi, l'anglais n'a pas cette valeur. Et je pense que c'est aussi pour ça, parfois, que moi, demander un service en français ou parler en anglais, ça ne fait pas de différence pour moi. Ça n'a pas cette valeur, justement, identitaire-là. Ma, ma construction identitaire ne s'est pas faite du tout avec l'anglais dans le paysage. Euh, Peut-être si, dans le sens où, plus que mes amis, je parlais anglais tôt, à cause de ma, ma trajectoire familiale, mon père qui travaillait aux États-Unis euh, assez fréquemment. Donc, j'ai parlé anglais tôt. Mais ce n'était pas quelque chose qui était... Euh, un trait définitoire dans mmh. comment je me suis construite. Donc moi, j'ai pensé plus... Bon, deux choses. Premièrement, 
le Canada anglophone par rapport au Canada francophone, c'est-à-dire euh, la, la, la fiction que le Canada francophone, c'est le Québec. Mm -hmm. Donc, euh, quand, tu, quand je travaille dans des espaces anglophones au Canada, euh, sur des questions qui, bon, pendant le temps, j'ai travaillé sur le Québec, donc ça fitait parfaitement, c'était correct, c'était parfait, ok, Monica, elle travaille sur le Québec, fine. Même si elle travaille sur des questions de plurilinguisme, mm -hmm. ok, c'est correct, on peut, on peut dealer avec ça. Mais dès que tu commences à parler de, du Nouveau-Brunswick, ou de l'Ontario, ou du Manitoba, ou des territoires du Nord-Ouest, c'est une sorte de « wow, 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 attends, c'est… » Je pense que euh, je suis trop nouvelle dans, ce, ah. dans cet espace-là, je m'en rends compte avec j'ai un collègue, québécois au département de français de Carleton, mm. qui à chaque fois qu'il parle des études françaises canadiennes, ça veut dire le Québec. Oui. Euh, on est en train de réviser nos programmes et pour lui, la création d'une maîtrise en études québécoises remplirait le besoin d'avoir une maîtrise. Mais ça, c'est un francophone. Oui, c'est un québécois. Alors, Mais euh, je veux dire, dans mon nouvel espace, c'est vrai que cette association de euh, français canadien égal québécois est très fréquent parmi mes collègues. Et je dirais que c'est vrai non seulement, bon, certainement chez les franco-québécois, mm -hmm. hein, pendant longtemps, mm -hmm. à chaque fois que je présente quelque chose au Québec, il y a toujours quelqu'un en arrière qui dit « Attends, attends, t'as dit, tu travailles en Ontario mm -hmm. Il y a mm -hmm. combien de francophones Il y a des francophones oui, oui, en Ontario. Oui. » Mais c'est également accepté très très fort comme cas de référence au Canada anglophone. Ah oui, oui, oui. Donc, Mes étudiants, par exemple, c'est très intéressant, mais euh, c'est vraiment... Euh... Il y en a ouais. un qui connaissait le drapeau franco-ontarien sur toute la classe et il y en a un qui a parlé de l'Acadie, mais parce que je m'étais présentée en tant que euh, j'arrive fraîchement débarquée d'Acadie. Voilà. Donc, je pense qu'il l'a fait plus pour gagner des points qu'autre chose. Mais euh, sur, sur la cinquantaine d'étudiants dans mon cours d'introduction, il y en a deux qui avaient entendu parler ou connaissaient. Ils, ils savaient qu'il y avait des francophones un peu partout, mais ils n'en connaissaient pas plus. Bah, C'est déjà énorme. Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc, il y a cette question-là mm -hmm. de comment est-ce que tu brises euh, ce Canada anglophone-Québec, euh, cette, euh, cette opposition qui fonctionne pour tout le monde. Tu sais, le Canada anglophone mm -hmm. en profite autant que ouais. le Québécois francophone, mais qui donc nous, nous positionne euh, dans une zone, euh, ben, même pas grise, une zone euh, non existante. Donc, il y a, y a ça. Ensuite... Euh, il y a bon il y a aussi mon, mon j'ai vécu ça en tant qu'étudiante et je vis ça euh, dans ce sens toujours aux États-Unis on sait pas trop quoi faire avec moi dans la mesure où d'une part euh, je ressens drôlement aux Américains mm -hmm. quand je parle anglais c'est pas évident de ta, des, des fois il y a un mot il y a une voyelle qui fait que mais euh, je ne suis pas comme les autres étrangers qui viennent aux États-Unis euh, s'abreuver à la source euh, du savoir anthropologique aux États-Unis pour ensuite ramener ça chez, chez eux pour le développement du savoir anthropologique dans, dans leur pays. Donc, ce n'est pas dans un travail d'apprenti missionnaire mm -hmm. euh, que je suis venue aux États-Unis, mais c'était à peu près le seul cadre possible. Tu as passé combien de temps? C'était la ben, Californie, hein? Euh, oui, c'était Berkeley. La oui, c'est ça, oui, <rire> oui. ça que j'avais entendu. Euh, ben, en fait, j'ai été quatre ans euh, au premier cycle déjà. Mm -hmm. euh, mais au deuxième, troisième cycle, c'était à, à Berkeley, euh, pas loin d'ici. Euh, donc, euh, on était plusieurs étrangers, mais j'étais ni une bonne étrangère, ni une bonne américaine. Et donc, c'était vraiment très difficile de savoir euh, comment me situer ou comment 
comprendre. Par rapport à ton américanité de canadienne ou euh, bah, bah, par rapport à oui pour le simplifier euh, très fort. Pour beaucoup, mais c'est non mais c'est pas dans la mesure où euh, le Canada euh, les gens connaissent un peu mieux peut-être ou peut-être pas, mais le Canada aussi est tellement périphérique par rapport mm -hmm. aux États-Unis euh, que c'est comme une sorte de, de oui ça existe euh, au nord en quelque part. Mais euh, ouais, on parle anglais, ou en français, ouais, on a déjà entendu parler de ça. Donc, une sorte de connaissance très, très vague euh, du fait que ça existe. Mais dans euh, euh, soit il fallait vraiment insister euh, sur ma canadianité, mm. ce qui n'est pas mon truc, parce que ouais, ouais. <rire> euh, je suis là pour comprendre le nationalisme, pas pour porter oui, le flambeau, oui. euh, ou bien euh, trébucher de temps en temps sur des choses qui faisaient qu'il a fallu que je dise « ben non, non, c'est pas moi là, euh, je ne suis pas une Américaine qui va aller enquêter sur l'autre exotique dans mm -hmm. un autre pays, mm -hmm. et je ne suis pas non plus la personne qui vient euh, euh, profiter » du savoir américain à ramener ça pour le développement de mon pays c'était les deux les deux euh, seules possibilités les deux possibilités qui existaient mm -hmm. Et ah oui, moi je l'ai pas vécu comme ça du tout oui. c'est vrai que mon temps en Louisiane parce que j'y allais très souvent pendant ma thèse je pense que vu que c'était les francophones de Louisiane qui étaient le, le terrain c'était un rapport peut-être différent euh, oui. aussi à cette idée d'aller de, <rire> dans des endroits exotiques même si je pense que pour beaucoup d'Américains, ça reste les, la question des, des groupes ethniques aux États-Unis, ça reste quelque chose aussi. Euh... Ben, il y a cet aspect-là aussi, c'est-à-dire que, que je ressens très fortement euh, le regard européen sur nous. Mm -hmm, c'est-à-dire, mm -hmm. je me rappelle une, une fois j'étais un colloque euh, à Avignon, je pense, et la personne qui nous accueillit, c'était un colloque sur euh, les Français des Amériques, quelque chose du genre. Euh, qui a ouvert le colloque en disant on va voir qu'est-ce qui est arrivé avec notre langue de l'autre côté de l'Atlantique. Ah oui. C'est nous, oui. on, est, euh, on est là. là. Mm -hmm. C'est ben non, c'est pas. Euh, ah oui, mais ça, c'est encore très fort. Et moi, justement, je pense que je parlais de la navigation oui. insider, outsider. Quand je suis dans des colloques comme ça, parce que ça m'arrive aussi, euh, il y a toujours un peu les chercheurs européens, une espèce de connivence. Ils pensent que je vais être d'accord avec leurs commentaires exotisants et, et euh, souvent très condescendants sur, sur le français au Canada, alors qu'évidemment, ils rencontrent un peu un obstacle avec, avec moi là-dessus. Euh, et, et parfois, j'ai aussi cette connivence-là avec les anglophones du Canada. Je dirais quand ils, quand ils critiquent le français canadien, parce qu'ils savent que même si je travaille mmh. en francophonie minoritaire, ils ne me voient pas comme une francophone minoritaire. Et donc, se dire « oui, mais... » Oui, mais c'est quand même pas du vrai français. Ou ah, oh, mais t'as dû avoir du mal à les comprendre au début. Ou des comment, des connivences comme ça. Ouais. Euh, bon, c'est des choses qu'on peut se permettre qui de se dire. Oui, parce exactement, que... parce que ils, ils pensent que ça ne va pas me blesser ou me vexer, ou parce qu'ils ne me voient pas comme faisant partie de ces communautés. Alors que bien sûr que si, là, tu vois. Donc c'est c'est ouais. une, une là aussi une négociation. Et je pense aussi le fait que je suis un caméléon. Quand je suis avec mes amis francophones, ouais. je vais parler beaucoup plus chiac ou. Ouais. Mon vernaculaire va ressortir, alors que quand je suis dans des contextes formels, je vais re -re repasser à, à mon français plus européen peut-être. Ouais, ouais. Et donc cette connivence-là, cette négociation-là. Je me suis toujours posé la question comment ça se fait qu'ils sont aussi à l'aise d'avoir un discours c'est stigmatisant peut-être. 
que ce soit les Français ou que ce soit les, les Canadiens anglophones. Mais je pense que c'est parce qu'ils ne me voient pas comme une Canadienne francophone qui risquerait d'offenser avec un discours comme ça. Bah, c'est mmh. quoi que quoi que j'ai jamais entendu les gens les gens les gens je dirais sont aussi à l'aise pour sortir ce genre de. Je pense ah, des que Français. Plutôt... Ouais, ouais, ouais. T'as raison. C'est vrai que t'as raison. C'est pas ça. Non, c'est pas aussi ça. Je pense que c'est ça, ça relève du beau du bon gros. C'est c'est juste c'est ouais. le sens commun. C'est juste une évidence. Oui. Tu finis par choisir. Enfin, tu choisis même si tu sais que c'est déterminé. Tu choisis les terrains qui t'intéresse. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose euh, qui, dans mon parcours, c'est le fait que, à travers les différents terrains, parce que j'ai quand même grandi, puis fait mes, fait mes armes en sociolinguistique en Belgique, et puis après la Louisiane, et puis en même temps que la Louisiane, l'Acadie où je vivais, euh, c'est de voir aussi les similarités, quels que soient les, euh, les terrains de ces discours euh, qui utilisent la langue comme, comme moyen d'exclusion, finalement, quelle que soit la langue en question, ou quelle que soit mais où finalement on ne parle pas du tout de langue, on parle d'autre chose. Je pense que ça, c'était le point commun derrière toutes ces, tous ces terrains-là, c'est de voir pourquoi est-ce que c'est la langue qui sert à, à justement... Et ça, c'était l'autre question. Alors, pourquoi la langue Oui, vas-y d'abord toi. Non, mais je, moi, je pense que c'est... J'avais une conscience très aiguë de ça quand je suis arrivée au Canada à cause des, du discours médiatique, en particulier en Belgique. Où, euh, par rapport au Canada ou en non, Belgique, en Belgique par, rapport à... par rapport à la Belgique euh, où euh, euh, il apparaîtrait clairement que les tensions c'est toujours autour de la question de, des redistributions euh, euh, de coup, que, de, du partage de quel niveau de pouvoir euh, au gouvernement va donner les fonds pour telle ou telle compétence politique et euh, le nerf de la guerre c'est toujours la distribution des ressources c'est-à-dire, si euh, les revenus sont plus gros dans une région, pourquoi est-ce qu'elle devrait la repartager avec l'autre, etc. Mais on, euh, on framait toujours ça euh, dans le discours médiatique comme étant des questions ethno-linguistiques, euh, une entente irréconciliable entre les communautés, parce que notre histoire aurait fait de nous un pays qui n'est pas en fait une vraie nation. Euh, et donc, même dans le discours médiatique, c'est toujours, on parle de conflit linguistique, mais au final, la question n'est pas vraiment la langue. Alors, elle finit par... Elle finit par euh, vraiment crisper les questions de langue aussi, euh, mais au final, c'est des questions économiques. Mais c'est sûr qu'après, tu en arrives à des, à des situations où la langue joue un rôle. Mais c'est ça, justement, que je trouve intéressant. Bon, D'une part, juste pour reprendre la, sur la deuxième partie de ce que tu viens de dire, évidemment, ça vient crisper des, des questions de langue parce que c'est le terrain de bataille. Mmh, mmh. Donc, euh, le terrain de bataille euh, va être ensanglanté. Oui, oui tout, à fait, tout à fait. Mais la question demeure, justement, pourquoi est-ce que ces questions, qui sont des questions, comme tu dis, foncièrement économiques, mm -hmm. sont déplacées sur le terrain de la langue et comment ça se fait que euh, tout le monde embarque dans la fiction que c'est une question de langue, c'est pas une question économique. Et ça m'est bon, arrivé... Euh, en juillet, je pense que j'ai présenté une conférence à Montréal où, pour la énième fois, je ressors, euh, c'est mon analyse sur les raisons économiques pour, pour expliquer comme, pourquoi ça se fait qu'au Canada, c'est sur le terrain de la langue. Puis il y a quelqu'un qui va me voir après, c'est finalement, il y a quelqu'un qui parle d'économie. Mais, tu sais, on est plus nombreuses. Mm -hmm. ben, on est plutôt nombreuses que nombreuses, les gars. Euh, <rire> c'est vrai, pourquoi? Et... Non, pour pas, c'est vrai. C'est complètement vrai. Il oui. euh, y a sûrement un, un sujet de discussion là-dessus aussi. Mais euh, on est très... On est 
pas, y a, y a, on n'est pas une tonne de gens à parler de, de cette manière-là. Mm-hmm. Bon, c'est clair, je pense que ton travail, mon travail, le travail de nos collègues a, a amplement démontré, on peut encore reprendre un terme de bon Dieu, c'est, on a différentes manières de masquer mm-hmm. les... Euh, si, si tu mystifies les vraies sources de domination, il faut les confronter et on a intérêt à ne pas les confronter parce que si tu les confrontes, peut-être qu'il va falloir changer quelque chose et euh, mm-hmm. ben, du monde mm-hmm. qui n'est pas intéressé à changer rien. Donc, d'accord, <rire> on comprend ça. Euh, mais il reste que ce n'est pas une analyse très répandue. Non, mais parfois, c'est sûr que c'est aussi toujours la question de sortir de ces cercles, hein, mais euh, même dans un réseau comme le RFS, des, le c'est, réseau c'est, francophone de sociolinguistique, c'est vrai que maintenant, c'est une approche qui, est, qui, a, qui a pris plus de place que, qu'avant, mais ça reste que ce n'est pas la majorité de, euh, de ce qui se fait non plus. Euh, ben, hein. Avec ma collègue euh, Bonnie McElhenney, on a réfléchi pas mal, pas sur la question mm-hmm. non, non. spécifique de la francophonie, mais sur la question générale, c'est-à-dire... Ouais à savoir comment ça se fait que ça soit si rare de relier les conflits linguistiques à des questions économiques. On a déjà vu euh, les conflits linguistiques compris comme des conflits politiques, oui. mais pas économiques. Et une des choses qu'on a fini par, euh, par croire, par euh, penser avoir appris, c'est qu'on est... Maintenant, une centaine d'années, 150 ans même, euh, après une énorme opération de, de, d'extraction de la langue comme objet autonome mm-hmm. de la société. Ouais. Et donc, on ne veut pas, on est héritière de ça aussi, nos formations. Euh, et, et quand j'y pense maintenant, bon, j'ai fait ma première, mon premier cycle en sociologie, en anthropologie. Mm-hmm avec mineur en, en linguistique, mais je me suis dit, à ce moment-là, si je veux comprendre la langue, il faut que je maîtrise cette histoire de linguistique. Mais en linguistique, je n'avais pas les outils mm-hmm. pour répondre aux questions que je me posais. Moi, je, c'est vraiment le parcours inverse, parce que euh, je, moi, je suis formée en philologie romane, mm-hmm. donc vraiment euh, littérature et linguistique, ouais. euh, et une, une linguistique qui n'était pas particulièrement sociolinguistique non plus. Une fois que j'ai découvert ça, c'était fini. Le reste, euh, j'avais trouvé euh, ce qui a... Oui, mais après sais, euh... ma première année à la maîtrise, le directeur du département m'a dit, Marika, est-ce que tu es certaine que tu es au bon endroit? Mm-hmm. Donc, mm-hmm. en fait, j'ai passé mes années à Berkeley, littéralement, à marcher le campus entre le département de la linguistique côté ouest et le département de l'anthropologie côté est. Mm-hmm. Mm-hmm. Nécessairement. Bon, c'est des moments où c'était possible. Oui. Euh, quelques années plus tard, c'était plus possible, mm-hmm. ça. Et donc, il y a ce problème-là. Euh, de l'histoire de nos disciplines. Oui. C'est des silos de nos disciplines et la légitimité de la langue comme objet oui. qui a des, des, des ressources de rattacher mm-hmm. à ça. Euh, en Amérique du Nord, du Nord, où les départements d'anthropologie sont des euh, départements euh, avec sous-disciplines, anthropologie physique, archéologie, mm-hmm. euh, on, on, les administrateurs posent souvent la question ben, pourquoi est-ce qu'on a euh, l'anthropologie linguistique mm-hmm. euh, oui. Peut-être que ça mm-hmm. devrait juste faire partie de l'anthropologie socioculturelle. Et on ne veut pas ça parce qu'on se dit ben, après, il n'y aura plus personne qui va travailler sur des questions de langue qui, mm-hmm. qui sont des questions 
pour nous, euh, entièrement centrale à, mmh. à, à des questions générales sur des questions anthropologiques classiques de, oui. de la oui. catégorisation mmh. sociale, l'organisation sociale. Oui. Donc, euh, on est dans une situation un peu paradoxale où on défend la différence euh, pour pouvoir avoir la conversation euh, plus générale. Mais c'est oui. un vrai problème. Oui. Language, Language colonialism, colonialism toward a critical history. Voilà. University, University of Toronto. Voilà, parfait. Euh, euh, J'ai noté euh, peut-être beaucoup plus d'ouverture ou de, je ne sais pas comment dire, d'intégration de, des perspectives décoloniales, mm. euh, en particulier beaucoup d'auteurs autochtones mm. eux-mêmes. Mm. Euh, et euh, j'aurais voulu t'entendre là-dessus parce que, à, à cause de mon, mon projet de recherche le plus récent, euh, je suis beaucoup là-dedans aussi. Et j'essaye de voir comment intégrer ces perspectives autochtones-là à la sociolinguistique francophone canadienne, euh, dont l'histoire et les liens compliqués avec le nationalisme, le fait que la légitimité même de, euh, des droits francophones sont profondément liés à cette idée des peuples fondateurs, hein, de, de la contribution à la colonisation du pays. Euh, je voudrais t'entendre sur euh, qu'est-ce que tu trouves que ça pose comme défi, quelles sont tes pistes de... Euh, là-dessus ben, Il y a des, des aspects euh, qui sont dans un sens familier euh, du terrain francophone. C'est-à-dire oui. qu'on mm -hmm. est dans un moment... À la limite, j'oserais dire, et ça c'est en, entre parenthèses, que le fait que c'était les francophones qui ont euh, incarné le défi euh, à l'idée d'un Canada, en fait, à l'époque très coloniale. Mm -hmm. Je ne suis pas si vieille que ça, mais euh, à l'école, l'hymne national, c'était God Save the Queen. Mm -hmm. Et le drapeau était le drapeau, le drapeau colonial. Mm -hmm. Donc, euh, je me rappelle très, très bien du moment où euh, le gouvernement fédéral a dû dire Ouh, ouh, euh, si on ne va pas perdre tous les francophones de ce pays, il va falloir qu'on repense notre, notre affaire avec. Euh, avec la Grande-Bretagne, avec l'Angleterre. Donc, euh, ça a ouvert une brèche, je pense. Euh, en fait, une, une brèche que je considère saine, et c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, j'ai choisi de retourner au Canada après mm -hmm. mes études. Euh, j'ai eu un homme d'emploi en Louisiane. Ah! <rire> je savais pas. Que finalement, euh, pas accepté. Euh, parce que je voulais travailler dans, dans le chaos euh, non national euh, du Canada, parce que ça me paraissait fournir des possibilités. Mm -hmm. Pas nécessairement toujours des possibilités heureuses, mais ça fait partie de... Bien sûr. Ça fait partie de la guerre. <rire> euh, et donc, une fois que tu, tu ouvres cette porte-là, évidemment, il faut que tout le monde passe mm -hmm. par cette porte. Mm -hmm. C'est absolument nécessaire. Ça prend du temps, c'est un processus excessivement lent, mm -hmm. mais, mais c'est un processus, à mon avis, complètement irréversible. Et d'où, là, on est rendu maintenant, c'est-à-dire mm -hmm. la remise en question sécurité. En fait, c'était impossible, je rappelle, dans les années 80, de, de soulever la question, à savoir, peut-être qu'il faut penser la francophonie autrement que comme un des deux peuples fondateurs, et la réa réaction était comme mm « -hmm. <rire> on va tout oui. perdre, oui. si tu vas oui. Donc, ça prend du temps. Euh, et euh, c'était rendu nécessaire par, euh, finalement, la, possibilité, la, la capacité des Premières Nations et des Inuits de, de refuser, de, de refuser d'embarquer là-dedans, de refuser d'accepter. 
Et j'ai remarqué dans les années 90 que tout d'un coup, dans les régions où je faisais du terrain, qu'en Ontario surtout, euh, les gens commençaient à, à aller chercher leur carte métisse, l'identité mm-hmm. métisse. Des gens qui étaient euh, parmi les militants et activistes pour les droits des francophones. Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans les années 90 en ce qui concerne la reconnaissance euh, du, de l'histoire euh, des rapports des Européens avec les Autochtones que la francophonie canadienne ne pouvait plus éviter. Une réaction a été, et toujours, de revendiquer une identité métisse, très contestée, oui. souvent contestable, oui. mm-hmm. euh, mais important à comprendre. Oui, pourquoi est-ce, pourquoi est-ce que ça existerait? Mm-hmm. Euh, et de comprendre aussi dans le cadre de la manière dont le Canada organise exactement ce que tu disais par rapport à la Belgique, la répartition des ressources, mm-hmm. par le biais de la reconnaissance d'une identité euh, ethno-linguistico-culturalo-racialo-quelque chose mm-hmm. euh, qui sert de principe pour dire... Euh, Voici les frontières entre toi et moi, et voici comment donc euh, les gouvernements vont distribuer les ressources. Mm-hmm. On ne parle pas encore du secteur privé, j'aimerais en y arriver un de ces jours, mais pour l'instant, on parle vraiment du, euh, de, de la chose étatique. Donc, euh, pour moi, déjà au départ, j'ai résisté le discours dominant par rapport à la France. Mm-hmm. Euh, donc, pour moi, euh, ça fait partie... Euh, on a toujours travaillé avec l'idée que... Et de, de poser la question à savoir qui définit, qui produit le discours dominant. Mm-hmm. Euh, on a eu des projets dans le passé où on a posé exactement cette question. Quels sont les discours dominants sur la francité canadienne? Mm-hmm. Qui les produit? Pourquoi c'est eux? Et pourquoi eux, ils produisent le discours qu'ils produisent? Mm-hmm. La question beaucoup plus difficile à répondre, c'est ce qui n'est pas là. Oui. Où sont les silences? Tout à fait. Ouais. Comment est-ce qu'on trouve les silences? Oui. Euh, et je pense qu'on est à, en plein là-dedans. Oui. On commence à, à avoir des, des voix où avant on avait des silences. Oui. Donc, euh, ça c'est une bonne chose. Mais je dirais toujours que tout comme les francophones en tant que minoritaires dominés n'étaient euh, pas obligés d'être d'accord, je dirais la même chose oui. pour n'importe quel oui. autre groupe marginalisé euh, dominé. Et donc, c'est une question de représentation. Euh, et il a fallu très, très tôt que je jongle. Et dans ce livre-là, Bonnie et moi, on a essayé de faire ça explicitement. Est-ce qu'on a bien fait ou pas, c'est une question. De dire, on, on ne peut que raconter notre histoire. Oui. On a, justement, on a commencé aujourd'hui avec notre trajectoire de la même manière oui. que Bonnie et moi, on a fait ça dans le livre, pour dire on a nos histoires, nos histoires compliquées oui. euh, de pouvoir et de non-pouvoir, euh, de négociations oui. constantes, de complexité, ce qui fait qu'on peut raconter nos histoires, on peut raconter notre compréhension de ce oui, qu'on voit, mais on ne parle pas pour d'autres personnes. Oui, oui. Euh, c'est exactement euh, le, le sens du projet, euh, du projet que je fais, c'est re-regarder, réexaminer l'histoire justement du discours francophone, mais c'est la perspective francophone. Exactement. Je prétends pas à autre chose parce que c'est pas c'est pas c'est pas ma place et c'est pas. Mais mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est comme si c'était un moment peut-être où c'est où c'est entre. Je sais que Mireille travaille aussi sur des questions 
euh, euh, post-colonial aussi euh, le, le ben, je pense, je, Pour moi, ça va plus loin que ça. Euh, C'est-à-dire mmh. que oui, il y a euh, absolument une question de, des raisons pour lesquelles on a catégorisé comme on a catégorisé. Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, mmh. Et euh, pour moi, la lecture économique, économie politique, est super utile là-dedans, dans la mesure où ça nous permet de comprendre que le Canada, en tout cas, a créé des ethnoclasses et a pris les Autochtones et a effacé les Autochtones complètement de la map. Ils étaient intégrés dans le système au moment de la traite euh, des fourrures et on voit progressivement euh, leur élimination littéralement. Euh, mais il faut comprendre ça comme une dynamique où tout le monde fait partie des anglophones, des francophones et tout le monde a un rôle à jouer et on ne peut pas comprendre les uns sans comprendre mm -hmm. les autres. On tombe encore une fois dans cette histoire de, de, de relations. Tout est dans les relations et dans les processus de construction des, des frontières. Mais euh, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Euh, mais ce n'est pas uniquement cette question-là. C'est-à-dire que pour moi, le regard postcolonial nous demande de sortir du discours de la plantation glorieuse de la nation oui, tout à en fait. sol nord-américain mmh. oui. et de... Euh, de, 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 de se remettre mm -hmm. euh, dans une histoire qu'on a évacuée. On a eu une histoire linéaire et, et oui. glorieuse. Et de se rappeler qu'on existe uniquement en fonction d'une histoire d'impérialisme. Oui. Mm -hmm. Et si on ne comprend pas ça, globalement, euh, on ne comprend, comprend pas pourquoi... Euh, à Fort McMurray, dans les euh, sabitumineux, les travailleurs sont des Acadiens, euh, des Québécois, euh, les Autochtones dans un secteur secteur et euh, des travailleurs étrangers temporaires avec des visas. C'est pas un hasard. Mm -hmm. Et en fait, ce, ce n'est que le colonialisme qui explique ça. Mm -hmm. euh, donc, ça va beaucoup plus loin. La question du, 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 de la relation franco-autochtone est très important, c'est très euh, névralgique en ce moment, mm -hmm. mais je pense qu'il faut le mettre dans un cadre aussi. Je ne veux pas diminuer son importance. Non, non, non. Bien euh, sûr. Mais ça fait partie d'un portrait aussi euh, assez large. Mm -hmm. Je dirais qu'on est peut-être, peut-être que c'est juste ma lecture ou c'est juste parce que c'est c'est ça qui m'intéresse depuis le début, puis c'est à cause de ça que je suis en Amérique du Nord jusqu'à un certain point. C'est c'est mon intérêt pour l'instrumentalisation de l'histoire parce que c'est c'est comme ça que je suis arrivée en Acadie. C'était le rôle que la narration historique joue dans les discours des minorités. Hein. C'est un peu de ça que j'étais partie en faisant mon travail sur la Louisiane. Justement, tout ces, toute cette tension autour de d'où on vient. Parce que, ah ben non, on n'est pas tous des descendants des Acadiens. Il y avait d'autres mmh. francophones. Et donc, la complexité de l'histoire francophone et de la présence francophone qui était tout le temps contestée par rapport au au discours dominant sur l'identité euh, Kajin, etc., etc., qui m'a amené à se, à, voilà, à s'interroger beaucoup plus sur ce rôle-là de l'instrumentalisation de l'histoire dans les, dans les discours linguistiques. Et je trouve qu'on retourne un peu à ça aussi, à nouveau ici, avec l'instrumentalisation de l'histoire euh, francophone par rapport aux autochtones, etc., dans, dans la narration nationale, finalement. Et c'est une des raisons pour lesquelles je travaille beaucoup ces jours-ci euh, au Manitoba. Mm -hmm. avec un historien, oui, avec oui, euh, oui. Ifrenet, mais le Manitoba, c'est aussi un de ces espaces où c'est pas si simple que ça. Non. Et quand mm -hmm. on... Oui, mais moi, c'est avec Maurice Basque que je travaille voilà. à Moncton. Et donc, ouais. euh, notre hypothèse, et ça semble être le cas, c'est que 
En fait, on n'est que issu d'une histoire de mobilité, des mobilités effacées, mm -hmm. Mm -hmm. Euh, des mobilités qui ont permis des ancrages. Euh, mais jusqu'à date, on n'a que regardé des, des ancrages. On a problématisé des mobilités, d'exil, exode, tragédie, oui, oui, oui. assimilation, la déportation. Euh, C'est ça. Oui. Euh, très large moyen. Euh, et euh, on n'a pas regardé à primo la manière dont ces mobilités ont permis à l'ancrage d'exister, mais en fait, à, au fait que la, les, on n'est que des, des gens mobiles, mm -hmm. et en fait beaucoup plus mobiles que qu'est-ce qu'on pense. Mm -hmm. Et on, on pose euh, l'idée que les mobilités du passé et les mobilités d'aujourd'hui sont peut-être si, pas si différentes que ça. Mm -hmm. Que aussi le, le, le discours général en Europe comme en Amérique du Nord sur l'immigration, comme oui. ah, qu'est-ce qu'on fait avec les immigrés, comment est-ce qu'on peut les franciser ou les anglicités, comment est-ce qu'on les intègre, qu'est-ce que c'est que l'intégration, que c'est exactement la même histoire depuis toujours, oui. Oui, tout à et fait. que oui. ça vaut mieux regarder les continuités euh, que de dire le présent, c'est du jamais vu, on n'a jamais vécu mm -hmm. ça avant, mais non. Mm -hmm. euh... Oui, je suis, moi, je suis 100% d'accord avec toi. Je trouve que tout mon travail dans les archives louisianaises et acadiennes, c'est à ça que ça renvoie, c'est que cette mobilité, elle est, elle est absolument pas nouvelle, c'est l'inverse, oui. Euh, et l'immigration aussi, le discours sur l'immigration, sur c'est quels immigrants qu'on veut, c'est lesquels oui. les bons immigrants ouais. qui vont bien contribuer à notre exact. économie. Comment euh, on s'organise pour aller les chercher, pour aller les chercher en France. Et notamment. qui peuvent nous aider à euh, avoir le poids du nombre, parce que déjà, euh, dans les archives aussi, ouais. c'était déjà ça l'argument pour les minorités acadiennes, en tout cas. Et c'est euh, là aussi pour, euh, le, ce que le travail avec Bonnie m'a permis de, de faire, c'est de voir à quel point, en fait, c'est pas des discours particuliers, c'était des discours dominants, généralement, mm -hmm. de l'époque. Mm -hmm. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Bon, ben, c'est ça, ça y est. Euh, C'était donc Émilie Urbain de l'Université Carleton avec euh, Monica Heller euh, de l'Université de Toronto. Euh, L'épisode d'aujourd'hui était produit par Ian Pollock. Euh, les assistants de production sont Diana Cato et Matthew Fang. Euh, souscrivez au Familiar Strange Podcast sur iTunes, Spotify ou euh, euh, un autre de ces, de ces moyens-là. Euh, vous pouvez trouver les notes du podcast ainsi qu'une liste des livres et des articles mentionnés euh, ainsi que notre blog sur euh, thefamiliarstrange.com la musique est par Peter Dabro euh, merci de nous avoir écouté euh, merci à Monica pour ouais, la merci belle discussion c'était fun, fun. <rire>